0: Κεφάλαιο 8. Αποχαιρετισμός στο Λόριεν Το ίδιο βράδυ κάλεσαν πάλι τη συντροφιά στο δώμα του Κέλεμπορν και εκεί ο άρχοντας και η γυρά τους καλωσόρισαν με ωραία λόγια. Τέλος ο Κέλεμπορν μίλησε για την αναχώρησή τους. «Τώρα έφτασε η ώρα που όσοι θέλουν να συνεχίσουν την αποστολή πρέπει να κάνουν την καρδιά τους πέτρα» και να αφήσουν αυτή τη γη. Εκείνοι που δε θέλουν πια να συνεχίσουν μπορούν να μείνουν εδώ για λίγο. Αλλά είτε μείνετε είτε φύγετε κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για την ειρήνη. Γιατί τώρα βρισκόμαστε στο γύρισμα της μύρας. Εκείνοι που θέλουν μπορούν να καθίσουν εδώ και να περιμένουν τον ερχομό της ώρας που ή θα ανοίξουν πάλι οι δρόμοι του κόσμου Ή θα τους καλέσουμε στην έσχατη ανάγκη του Λόριεν Ύστερα μπορούν να επιστρέψουν στις χώρες τους Ή να πάνε στη μακρινή κατοικία εκείνων που πέφτουν στη μάχη Έπεσε σιωπή Όλοι είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν Είπε η Γκαλάντριελ κοιτάζοντάς τους στα μάτια Όσο για μένα, είπε ο Μπόρομιρ, Η πατρίδα μου βρίσκεται μπροστά και όχι πίσω «Αυτό είναι αλήθεια», είπε ο Κέλεμπορν. «Πηγαίνει όμως όλη αυτή η συντροφιά μαζί σου στη Μίνα Στήριθ». «Δεν έχουμε αποφασίσει την πορεία μας», είπε ο Άργορν. «Ύστερα από το Λοθλόριεν δεν ξέρω τι σκόπευε να κάνει ο Γκάνταλφ. Και εδώ που τα λέμε νομίζω πως ούτε και αυτός δεν είχε καλό αποφασίσει». «Ίσως όχι», είπε ο Όταν φύγετε από εδώ δεν μπορείτε πια να αγνοήσετε το μεγάλο ποταμό. Όπως μερικοί από σας γνωρίζουν καλά, δεν μπορούν να περάσουν ταξιδιώτε με μπαγκάζια ανάμεσα στο Λόριελ και στην Κόντορ παρά μόνο με βάρκα. Μήπως δεν είναι γκρεμισμένε οι γέφυρες της Οσγκίλιαθ και όλα τα μέρη για αποβίβαση στα χέρια του εχθρού. Κοντά σε ποια όχθη θα ταξιδέψετε... «Ο δρόμος για τη Μιναστήριθ βρίσκεται από αυτήν την πλευρά, δυτικά, αλλά ο απευθείας δρόμος για την αποστολή βρίσκεται ανατολικά του ποταμού, στη σκοτεινή όχθη. Ποια όχθη θα ακολουθήσετε τώρα» «Αν ακολουθήσουμε τη δική μου συμβουλή θα πάμε από τη δυτική όχθη και το δρόμο για τη Μιναστήριθ», απάντησε ο Μπόρομυρ. «Αλλά δεν είμαι εγώ αρχηγός τη συντροφιά. Οι άλλοι δεν είπαν τίποτα και ο Άραγκορν έδειχνε δίγνωμος και στεναχωρημένος. «Βλέπω πως δεν ξέρετε ακόμα τι να κάνετε», είπε ο «Δεν είναι θέση μου να διαλέξω για εσάς, μα θα σας βοηθήσω όσο καλύτερα μπορώ. Υπάρχουν μερικοί ανάμεσά σας που ξέρουν να χειριστούν βάρκες. Ο Λέγκολας που οι δικοί του ξέρουν το γρήγορο ποταμό του δάσου ο Μπόρομυρη της Γκόντορ και ο Άραγκορν ο ταξιδευτής. «Και ένας Χόμπιτ», φώναξε ο Μέρι. «Δεν βλέπουμε όλοι μας τις βάρκες, λες και είναι άγρια άλογα. Οι δικοί μου ζούν στις όχθες του Μπράντιγουάιν. «Πολύ καλά», είπε ο Κέλεμπορν. «Τότε θα εφοδιάσω τη συντροφιά με βάρκες. Πρέπει να είναι μικρές και ελαφρέ γιατί αν ταξιδέπισετε μακριά πάνω στο νερό... Υπάρχουν μέρη που θα αναγκαστείτε να τις μεταφέρετε στα χέρια. Θα συναντήσετε τα αρμητικά ρεύματα του Σαν Γκεμπίρ και ίσως το τέλος τους μεγάλους καταράκτες του Ράουρος, όπου ο ποταμός πέφτει βροντερά από τον Εν Χιθόελ. Υπάρχουν όμως και άλλοι κίνδυνοι. Οι βάρκες μπορεί να κάνουν το ταξίδι σας λιγότερο κοπιαστικό για αρκετό δρόμο. Αλλά δεν θα σας δώσουν συμβουλές... Στο τέλος θα χρειαστεί να τις εγκαταλείψετε και αυτές και τον ποταμό και να στρίψετε, δυτικά ή ανατολικά. Ο Άραγκορν ευχαρίστησε τον Κέλεμπορν πολλές φορές. Οι βάρκες δώρο τον ανακούφισαν πολύ και περισσότερο γιατί πλέον δεν υπήρχε λόγος να αποφασίσει την πορεία για μερικές μέρες. Και οι άλλοι επίσης πήραν θάρρο Όποιοι κίνδυνοι και βρισκόταν μπροστά τους, τους φαινόταν καλύτερο να ταξιδεύουν πλέοντας το ρεύμα του Άντουιν για να το συναντήσουν παρά να βρεδιπορούν πεζοί και με σκιφτές πλάτες. Μόνο ο Σάμι είχε αμφιβολίες. Εξακολουθούσε να θεωρεί τις βάρκες τόσο επικίνδυνες όσο και τα άγρια άλογα ή και χειρότερες και παρόλου στους κινδύνους που είχε περάσει δεν είχε αλλάξει γνώμη. Θα είναι όλα έτοιμα και θα σας περιμένουν στο λιμάνι πριν το μεσημέρι αύριο είπε ο Κέλεμπορν. «Θα στείλω δικούς μου το πρωί να σας βοηθήσουν να ετοιμαστείτε για το ταξίδι τώρα θα ευχηθούμε σε όλο σας καληνύχτα και ύπνο ειρηνικό Καληνύχτα φίλοι μου είπε η Γκαλάντριελ κοιμηθείτε με ειρήνη μην ταράζεστε απόψε με τη σκέψη του δρόμου ίσως ο δρόμος που ο καθένα σα θα πάρει να βρίσκεται κιόλας κάτω από τα πόδια του αν και εσείς δεν το βλέπετε Καληνύ Έφυγαν και γύρισαν στη σκηνή τους. Ο Λέγκολας πήγε μαζί τους γιατί ήταν η τελευταία νύχτα στο Λοθλόριεν και παρά τα λόγια της Γκαλάντριελ ήθελαν να συζητήσουν όλοι μαζί. Για πολλή ώρα κουβέντιασαν τι έπρεπε να κάνουν και ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να εκτελέσουν την αποστολή τους με το δαχτυλίδι, αλλά δεν κατέληξαν πουθενά. Ήταν φανερό πω οι περισσότεροι επιθυμούσαν να πάνε πρώτα στη Μιναστήριθ και να ξεφύγουν, έστω και για λίγο, από τον δρόμο του εχθρού. Ήταν πρόθυμοι να ακολουθήσουν έναν αρχηγό στην απέναντι πλευρά του ποταμού και να μπουν στη σκιά της Μόρντορ. Μόνο που ο Φρόντο δεν έλεγε λέξη και ο Άραγκορν ήταν ακόμα δείγνωμο. Το δικό του το σχέδιο, όσο ο Γκάνταλ βρισκόταν μαζί τους, ήταν να πάει με τον Μπόρομυρ και με το σπαθί του να βοηθήσει να σωθεί η Γκόντορ γιατί πίστευε πως το μήνυμα των ονείρων ήτανε πρόσκληση και πως είχε φτάσει πια η ώρα να παρουσιαστεί ο κληρονόμος του Ελέντιλ και να παλέψει με τον Σάουρον για την κυριαρχία. Αλλά στη Μόρια το φορτίο του Γκάνταλφ είχε πέσει στους ώμους του και ήξερε πως δεν μπορούσε να εγκαταλείψει πια το δαχτυλίδι αν τελικά ο Φρόντο αρνιόταν να πάει με τον Μπόρομυρ. Από την άλλη μεριά τι βοήθεια θα μπορούσε αυτός ή οποιοδήποτε από τη συντροφιά να δώσει στο φρόντο, εκτός από το να βαδίσει τη φλά μαζί του με στη σκοτεινιά. «Θα πάω στη Μίνα Στήριθ μόνος μου στην ανάγκη, γιατί αυτό είναι το καθήκον μου», είπε ο Μπόρομιρ. Και ύστρα από αυτά τα λόγια έμεινε σιωπηλός για λίγο, καθισμένος με τα μάτια καρφωμένα στο φρόντο. Λες και προσπαθούσε να μαντέψει, τις σκεφτόταν το ανθρωπάκι. Τέλος ξαναμίλησε χαμηλόφωνα, Λες και κουβέντιαζε με τον εαυτό του. Αν θέλεις να καταστρέψεις το δαχτυλίδι, τότε σε τίποτα δεν χρησιμεύουν ο πόλεμος και τα εγούπλα, ενώ οι άνθρωποι της μηναστήρις δεν μπορούν να βοηθήσουν. Μα αν θέλεις να καταστρέψεις την ένοπλη δύναμη του μαύρου άρχοντα, τότε είναι ανόητο να πας χωρίς δυνάμεις να πέσει στα χέρια του και είναι ανόητο να το πετάξει. Σταμάτησε απότομα, λε και πήρε είδηση πως έλεγε φωναχτά τις σκέψει του. «Θα ήταν ανόητο να πετάξει στο Βρόντο ζωές, θέλω να πω», κατέληξε. «Μπορεί να διαλέξεις να υπερασπιστεί ένα δυνατό χειρό ή να πας φανερά στην αγκαλιά του χάρου. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ». Ο φρόντο έπιασε κάτι νέο και παράξενο στη ματιά του Μπόρομυρ και τον κοίταξε προσεκτικά. Ήταν φανερό πως η σκέψη του Μπόρομιρ ήταν διαφορετική από τα τελευταία του λόγια. Θα ήταν ανόητο να πετάξει τι, το δαχτυλίδι της δύναμης. Είχε ξαναπεί κάτι τέτοιο και στο Συμβούλιο, αλλά τότε τον είχε διορθώσει ο Έλροντ. Ο Φρόντο έριξε μία ματιά στον Άραγκορν που ήταν βυθισμένο στις δικές του σκέψει και δεν έδειχνε πως είχε προσέξει τα λόγια του Μπόρομηρ. Έτσι τελείωσε η συζήτηση. Ο Μέρη και ο Πίπιν είχαν κιόλας αποκοιμηθεί και ο Σάμ κουτουλούσε. Η νύχτα προχωρούσε. Το πρωί, εκεί που άρχισαν να μαζεύουν τα λιγοστά τους υπάρχοντα, ήρθαν ξωτικά που μιλούσαν τη γλώσσα τους και τους έφεραν πολλά δώρα, τροφή και ρουχισμό για το ταξίδι. Η τροφή ήταν κυρίως κάτι λεπτά κέικ, φτιαγμένα από ζυμάρι που ήταν εξωτερικά ψημένο ώστε να ξανθίζει και μέσα είχε το χρώμα της κρέμας. Ο Γκίμλι πήρε ένα κέικ και το κοίταξε δύσπιστα. «Κραμ» είπε χαμηλόφωνα καθώς έσπασε μία καλοψημένη γωνία και τη μασούλησε. Η έκφρασή του άλλαξε γρήγορα και έφαγε το υπόλοιπο κέικ με απόλαυση. «Όχι άλλο, όχι άλλο», φώναξαν ταξωτικά γελώντας. «Έχεις φάει όλα αρκετό για να αντέξει την πορεία μίας μέρας». «Νόμιζα πως ήταν κάποιο είδος κραμ». «Σαν και αυτό που φτιάχνουν οι άνθρωποι του Ντέιλ, όταν ταξιδεύουν σε ρημιές», είπε ο Νάνος. «Τέτοιο είναι», απάντησαν. «Αλλά εμείς το λέμε λέμπας ή ψωμί για το δρόμο. Είναι πιο δυναμωτικό από όλες τις τροφές που φτιάχνουν οι άνθρωποι και είναι σίγουρα πολύ πιο νόστιμο από το κράμ». «Και βέβαια είναι», είπε ο Γκίμλι. «Είναι καλύτερο από τις μελόπιτε των αρκιδών. Αυτό είναι μεγάλο έπαινο, γιατί οι αρκίδες ψήνουν τις και αυτόν τον καιρό δεν είναι πρόθυμοι να δίνουν απ' τις πίτε τους τους ξένους. Είστε πολύ ευγενικοί οικοδεσπότες. Όπως και να έχει το πράγμα, σας συμβουλεύουμε να κάνετε οικονομία σε αυτό το φαγητό. Να τρώτε λίγο κάθε φορά και μόνο στην ανάγκη. Γιατί αυτά σας τα δίνουμε για να τα χρησιμοποιείτε όταν δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Οι πίτε θα διατηρήσουν τη γλύκα τους για πολλές μέρες, αν δεν τις κόψετε και αν δεν τους χαλάσετε το φύλλο περί τυλιγμάτους, όπως σας τις φέ Μία αρκεί για να στυλώσει έναν ταξιδιώτη και ολόκληρη μέρα, όσο και αν κουραστεί. Ακόμα και έναν από τους ψηλούς ανθρώπους της μήνας τήρης. Ύστερα ταξωτικά ξεδίπλωσαν και έδωσαν στον καθένα από τη συντροφιά τα ρούχα που είχαν φέρει. Ένα μανδύα με κουκούλα φτιαγμένο στα μέτρα του. Ήταν από το ελαφρό αλλά ζεστό με ύφασμα που ύφαιναν οι γκαλάντριμ. Δύσκολο να πει τι χρώμα είχαν. Φαινόταν γκρίζι το χρώμα του λυκόφωτος κάτω από τα δέντρα. Κι όμως, όταν τους μετακινούσες ή τους έβαζες σε άλλο φως, γινόταν πράσινη, σαν τα σκερά φύλλα. Ή καφέ ανοιχτή, όπως τα χέρσα χωράφια τη νύχτα. Ή ασημένοι, σαν το δειλινό, όπως το νερό στην αστροφεγκιά. «Είναι μαγικοί μανδύες», ρώτησε ο Πίπιν, κοιτάζοντά του με θαυμασμό. «Δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις με αυτό» απάντησε ο αρχηγός των Ξωτικών. «Είναι όμορφα ρούχα και το ύφασμα είναι καλό, γιατί είναι ύφασμένο εδώ. Είναι βέβαια ρούχα ξωτικά, αν αυτό εννοεί. Φύλλα και κλαδιά, νερά και πέτρες. Έχουν το χρώμα όλων αυτών στο λικόφο του Λόριεν που αγαπάμε. Γιατί βάζουμε τη σκέψη όσων αγαπάμε σε ό,τι φτιάχνουμε. Αλλά είναι ρούχα, δεν είναι πανοπλοίες. Δεν θα σας φυλάξουν από βέλος ή σπαθή». Θα σας εξυπηρετήσουν όμως πολύ. Είναι ελαφρά και ζεστά ή δροσερά, ανάλογα με την περίπτωση. Και θα σας βοηθήσουν πολύ να μείνετε κρυμμένοι από μάτια εχθρικά. Είτε βαδίζετε ανάμεσα σε βράχους, είτε ανάμεσα σε δέντρα. Και πράγματι βρίσκεστε πολύ ψηλά στην εκτίμηση της κυράς. Γιατί αυτοί και οι κοπέλες τη ακολουθίας τη ήφαναν το ύφασμα. Ποτέ ως τώρα δεν τύσαμε με δικά μας ρούχα. Μετά το πρωινό φαγητό η συντροφιά αποχαιρέτησε την πράσινη πρασιά του συντριβανιού. Ένιωθαν την καρδιά τους βαριά γιατί ήταν ωραίο μέρος και το είχαν νιώσει σαν το σπιτικό τους αν και δεν μπορούσαν να μετρήσουν τα μερόνυχτα που είχαν περάσει εκεί. Καθώς σταθήκαν για μια στιγμή κοιτάζοντας το καθαρό νερό στο φως του ήλιου φάνηκε ο Χάλντιρ να έρχεται περπατώντας το πράσινο χορτάρι του ξέφου του. Ο Φρόντο το χαιρέτησε όλος χαρά. «Έρχομαι από τα βορεινά οχυρώματα», είπε το Ξωτικό, «και με στέλνουν να γίνω πάλι οδηγό σας. Η σκιοχή μου είναι γεμάτη ατμούς και σύννεφα καπνού και στα βουνά υπάρχει αναταραχή. Ακούγονται φωνές από τα βάθη της γης. Αν είχατε σκεφτεί να γυρίσετε στα σπίτια σας από το βορρά, δεν θα μπορούσατε να περάσετε από εκεί. Ελάτε όμως, ο δικό σας δρόμος τώρα πάει νότια». Καθώς περπατούσαν στο καλας Γκάλαντον, οι πράσινοι δρόμοι ήταν άδειοι, αλλά στα δέντρα από πάνω τους πολλές φωνές μουρμουρίζαν και τραγουδούσαν. Αυτοί προχωρούσαν σιωπηλά. Τέλος, με το Χάλδηρο οδηγό κατηφόρησαν τις νότιες πλαγιές του λόφου και έφτασαν πάλι στη μεγάλη πύλη με τα κρεμαστά φανάρια και την άσπρη γέφυρα. Έτσι βγήκαν έξω και άφησαν την πόλη των ξωτικών. Έπειτα βγήκαν από το λιθόστρο το δρόμο δρόμου και πήραν ένα μονοπάτι που περνούσε από μία πυκνή συστάδα με δέντρα μάλλον και συνέχιζε στριφογυρίζοντας μέσα από κυματιστές δασωμένες περιοχές με ασημένους ίσκιους, κατιφορίζοντας συνέχεια νότουι ανατολικά προς τις όχθες του ποταμού. Είχαν κάνει κάπου δέκα μίλια και το μεσημέρι πλησίαζε όταν έφτασαν σε ένα υψηλό πράσινο τοίχο. Περνώντας μέσα από ένα άνοιγμα βρέθηκαν ξαφνικά έξω από τα δέντρα. Μπροστά τους απλώνονταν μία μεγάλη έκταση με λαμπερό γρασίδι και ντυμένοι με χρυσά έλανορ που έστραφταν στον ήλιο. Η έκταση γινόταν μία στενή γλώσσα ανάμεσα σε φωτεινά περιθώρια. Δεξιά και δυτικά έτριχε ο ασημόφλεβος λαμπυρίζοντας. Αριστερά και ανατολικά ο μεγάλος ποταμός κυλούσε τα νερά του βαθύς και σκοτεινός. Στις αντίπερα όχθες τα δάση συνέχιζαν νότια, ως εκεί που έβλεπε το μάτι. Αλλά όλες οι όχθες ήταν άχαρες και γυμνές. Ούτε να μάλλον δεν άπλωνε τα χρυσόφυλλα κλαδιά του πέρα από τη γη του Λόριεν. Στην όχθη του ασημόφλεβου, λίγο ψηλότερα από το μέρος όπου αντάμωναν τα δύο ρεύματα, υπήρχε μία αποβάθρα από άσπρες πέτρες και ξύλα. Στο πλάι της ήταν δεμένες πολλές βάρκες και πλιάρια. Μερικά ήταν βαμένα με ζωηρά χρώματα και άστραφταν, ασημένια, χρυσαφιά και πράσινα. Αλλά τα περισσότερα ήταν η άσπρα η γκρίζα. Τρεις μικρές βάρκες είχαν ετοιμαστεί για τους ταξιδιώτες. Και εκεί ταξωτικά τακτοποίησαν τις αποσκευές τους. Πρόσθεσαν επίσης κουλούρες σκηνή, τρεις σε κάθε βάρκα. Τα σκοινιά έδειχναν λεπτά αλλά γερά. Στην αφή έμοιαζαν με μετάξι και στο χρώμα ήταν γκρίζα, σαν τοξωτικομανδίες. «Τι είναι αυτά» ρώτησε ο Σαμ πιάνοντας ένα. «Μα τι άλλο, σκηνιά» απάντησε ένα ξωτικό από τις βάρκες. «Ποτέ μην ταξιδέψεις μακριά χωρίς σκοινί, και μάλιστα σκηνή που να είναι μακρύ, δυνατό και ελαφρύ, σαν κι αυτά. Και μπορεί να σου χρησιμεύσουν σε πολλές περιπτώσεις». «Δεν χρειάζεται να μου το πεις», είπε ο Σαμ. «Ξεκίνησα δίχως να πάρω κανένα και συνεχώς το σκεφτόμουν». «Αλλά απορούσα από ότι είναι φτιαγμένα, γιατί ξέρω κάτι λίγα για τα σκηνιά. Το έχουμε στην οικογένεια». «Είναι φτιαγμένα από Χίθ είπε το ξωτικό. «Αλλά δεν έχουμε καιρό να σου μάθω την τέχνη πώς να τα φτιάχνουμε. Αν ξέραμε που σου άρεσε αυτή η τέχνη, δεν μπορούσαμε να σου είχαμε μάθει πολλά. Τώρα όμως αλίμονο εκτός κι αν γυρίσεις εδώ κάποτε. Πρέπει να έμεινε ικανοποιημένος με το δώρο μας. Μακάρι να σε εξυπηρετήσει καλά. «Ελάτε», είπε ο Χάλντιρ. «Όλα είναι έτοιμα. Μπείτε στις βάρκες, αλλά προσέξτε στην αρχή». «Ακούστε τι σας λέει», είπαν τα Αυτέ «Αυτές οι βάρκες είναι ελαφρές, μα είναι και περίεργες. Δεν μοιάζουν με τις βάρκες άλλων λαών. Δεν βουλιάζουν, όπως και αν τις φορτώσετε». Αλλά είναι ανυπάκουες αν τις κακομεταχειριστείτε. Καλό θα είναι να συνηθίσετε να μπαίνετε και να βγαίνετε εδώ που υπάρχει αποβάθρα βάθρα, πριν ξεκινήσετε να κατεβαίνετε το ποτάμι. Η συντροφιά μοιράστηκε ως εξής. Ο Άραγκον, ο Φρόντο και ο Σαμ σε μία βάρκα. Ο Μπόρομυρ, ο Μέρι και ο Πίπιν στην άλλη. Και στην τρίτη ο Λέγκολας και ο Γκίμλι που είχαν γίνει καλύτεροι φίλοι. Την τελευταία βάρκα έβαλαν και τις περισσότερες αποσκευέ. Κινούσαν τις βάρκες και τις οδηγούσαν με κοντά κουπιά, που στο κάτω μέρος έμοιαζαν με φαρδιά φύλλα. Όταν όλα ήταν έτοιμα, ο Άραγκον έκανε μία δοκιμή αντίθετα στο ρεύμα του ασημόφλεβου. Ο Σαμ κάθεσε στην πλώρη κρατώντας φιχτά δεξιά και αριστερά την κουπαστή και κοιτάζοντα με την ακτή. Το φως του ήλιου άστραφτε στο νερό και τον τύφλωνε. Καθώς ξεπέρασαν την πράσινη πρασιά της γλώσσας, τα δέντρα κατέβαιναν ως την ακροποταμιά. Εδώ και εκεί χρυσαφένια φύλλα έπεφταν και έπέπλαν στο κελαριστό νερό. Η ατμόσφαιρα έδειχνα λαμπερή και ακίνητη και όλα ήταν σιωπηλά εκτός από το μακρινό τραγούδι των κοριδαλών ψηλά. Πήραν μία κλειστή στροφή στο ποτάμι και εκεί, πηγαίνοντας περήφανα προς το μέρος τους, είδαν ένα πολύ μεγάλο κύκνο. Το νερό κυμάτισε δεξιά και αριστερά στο άσπρο του στήθος, με τον καμπυλωτό λαιμό. Το ράμφος του έλαβε σαν γυαλιστερό χρυσάφι και τα μάτια του άστραφταν κατάμαυρα, στολισμένα με κίτρινα πετράδια. Τα μεγάλα άσπρα του φτερά ήταν μισοσηκωμένα. Μία μουσική κατέβαινε το ποτάμι όπως πλησίαζε. Και ξαφνικά κατάλαβαν πως ήταν πλοίο, φιαγμένο και σκαλισμένο με τέχνη ξωτική ώστε να μοιάζει με πουλή. Δύο ξωτικά τιμένα στα άσπρα το οδηγούσαν με μαύρα κουπιά. Στη μέση του πλοίου καθόταν ο Κέλεμπορν και πίσω του στεκόταν η Γκαλάντριελ, ψηλή και ολόλευκη. Ένα λεπτό στεφάνι από χρυσά λουλούδια τα μαλλιά της και στο χέρι της κρατούσε μία άρπα και τραγουδούσε. Λιπιτερός και γλυκός ήταν ο ήχος της φωνής της, στη δροσερή και καθάρια ατμόσφαιρα. Τραγούδησα για φιλοσχές και φύλλα φίτρουσαν χρυσά. Τραγούδησα τον άνεμο και ήρθε φυσώντα τα κλαδιά. Απ' τον ήλιο πιο μακριά και το φεγγάρι, άσπρη θάλασσα αφρίζει και στην άκρη του ήλμαριν δέντρο χρυσό λυγίζει. Στο Έλνταμαρ το αιώνιο, στου τύριον τα τυχιά. Καθώς διαβαίνουν οι χρονιές, απλώνει φύλλα χρυσαφιά. Μα εδώ, σε τούτη τη μεριά, κλαίνε τα ξωτικά πικρά. Ο Λόριεν, χειμώνας φτάνει, μέρες κακές, δέντρα ξερά». Πέφτουν τα φύλλα στο νερό, ο Λόριεν, κιλάει ο ποταμός. Σε τούτη τη μεριά που ζω, έχει διαβεί πολύ καιρό. «Χρυσό στεφάνι με έλανο ρέπλεξα, μα έχει μαραθεί. Καράβια, αν τώρα πρέπει εγώ να τραγουδώ ξανά, ποιο θα με πάει πίσω πάλι γοργοτάξιδο πάνω σε θάλασσα πλατιά». Ο Άραγκον σταμάτησε τη βάρκα του καθώ το πλοίο κύκνος έφτασε δίπλα τους. Η κυρά τελείωσε το τραγούδι και τους χαιρέτησε. «Έχουμε έρθει για να σα δώσουμε το τελευταίο μα αποχαιρετισμό» και να σας κατεβοδόσουμε με ευχές από τον τόπο μας. «Αν και είσαστε φιλοξενούμενοί μας», είπε ο Κέλεμπορν, «δεν έχετε φάει μαζί μας και γι' αυτό σας προσκαλέσαμε τώρα σε ένα αποχαιριτιστήριο γεύμα, εδώ, ανάμεσα στα νερά που κυλούν και θα σας πάρουν μακριά από το Λόριεν». Ο Κίκνος πήγε αργά προς την αποβάθρα και αυτοί γύρισαν τις βάρκες τους και τον ακολούθησαν. Εκεί, στην τελευταία άκρη του Έγκλαντιλ, πάνω στο πράσινο χορτάρι, στρώθηκε το τραπέζι του αποχαιρετισμού. Ο Φρόντο, όμως, έτρωγε και έπινε λίγο, προσέχοντας μονάχα την ομορφιά της κυράς και τη φωνή της. Δεν φαινόταν πια επικίνδυνη ή τρομερή, ούτε γεμάτη κρυμμένη δύναμη. Την έβλεπε ήδη όπως φαινόταν στους μεταγενέστερους ανθρώπους ταξωτικά μερικές φορές. Παρούσα και ταυτόχρονα μακρινή. Ένα ζωντανό όραμα εκείνου που είχε κιόλας μείνει έξω από το γοργοκύλιστο ποτάμι του χρόνου. Αφού έφαγαν και ήπιαν καθισμένοι στο χορτάρι, ο Κέλεμπορν τους μίλησε ξανά για το ταξίδι τους και σηκώνοντας το χέρι έδειξε νότια κατά τα δάση πέρα από τη γλώσσα. «Καθώς θα κατεβαίνετε, θα δείτε πως τα δέντρα θα εξαφανιστούν και θα βρεθείτε σε γυμνές περιοχές». Εκεί ο ποταμός κυλάει μέσα από βραχοκυλάδες, όλο βάλτους, ώσπου στο τέλος, ύστερα από πολλές λεύγες, φτάνει στο ψηλό νησί, τριβραχοκορφή που εμείς το λέμε Τολ Εκεί Εκεί τυλίγει τις απόκριμνες ακτές του νησιού και πέφτει με μεγάλο θόρυβο και ατμούς από τους καταράκτες του Ράουρος, κάτω στον Ινταλφ, το Βαλτόκαμπο, όπως λέγεται στη γλώσσα σας. Είναι ένας ανοιχτό τόπος ολοβάλτους όπου το νερό αργοκυλάει και το ποτάμι γίνεται ελικοειδές και χωρίζεται σε πολλά σημεία. Σε αυτό το μέρος χύνεται ο Έντουος, που κατεβαίνει από το δάσος Φάνγκορν στη Δύση. Κοντά στο ποτάμι, από αυτήν εδώ την πλευρά του μεγάλου ποταμού, απλώνεται το ροάν. Στην αντίπερα όχθη βρίσκονται οι άχαροι λόφοι των Αιμινμιουλ. Ο άνεμος εκεί φυσάει από την Ανατολή, γιατί βλέπουν πάνω από τους βάλτους των νεκρών και την περιοχή Νόμαν στην Κύρινθ Γκόργορ και στις μαύρες πύλες της Μόρτορ. Ο Μπόρομιρ και όποιος πάει μαζί του προς τη Μήνα θα κάνει καλά να αφήσει το Μεγάλο Ποταμό πιο πριν από τους καταράκτες του Ράουρος και να περάσει το Έντουγος πριν φτάσει στους βάλτους. Αλλά δεν πρέπει να ανέβουν πολύ πλάι σε αυτό το ποτάμι, ούτε να διακινδυνεύσουν να μπερδευτούν στο δάσος του Φάγκον, γιατί είναι παράξενος τόπος και τώρα είναι πολύ λίγο γνωστό. Αλλά χωρίς αμφιβολία, ο Μπόρομιρ και ο Άραγκον δεν χρειάζονται αυτή την προειδοποίηση. «Και βέβαια, έχουμε ακοστά για το Φάνγκον στη Μίνα Στήριθ», είπε ο Μπόρομυρ. «Αλλά ό,τι έχω ακούσει γι' αυτό μου φαίνεται πω είναι μάλλον παραμύθια των γιαγιάδων από αυτά που λένε στα μικρά παιδιά». Όλα όσα βρίσκονται βόρεια από το Ρώαν είναι πλέον για μας πολύ μακρινά, έτσι που η φαντασία μπορεί ελεύθερα να ταξιδέψει εκεί. Τα πολύ παλιά χρόνια τον Φάνγκορν έφτανε ως τα σύνορα της χώρας μας. Αλλά τώρα εδώ και πολλές γενιές δεν το έχει επισκεφτεί κανεί μας για να επιβεβαιώσει ή να αποδείξει ότι οι παραδόσεις που μας έχουν κληρονομηθεί από τα παλιά χρόνια είναι ψεύτικες. Εγώ ο έχω πάει αρκετές φορές στο Ρώαν, αλλά ποτέ δεν προχώρησα προς το βορρά. Όταν με έστειλαν αγγελιοφόρο, πήγα από το άνοιγμα στους πρόποδες των λευκών βουνών και πέρασα στο βορρά διασχίζοντας τον Ίσεν και τον Κριζονέρη. Μεγάλο και κοπιαστικό ταξίδι. Το υπολόγισα γύρω στις 400 λεύγες και μου πήρε πολλούς μήνες, γιατί έχασα το άλογό μου στο Θάρμπαντ εκεί όπου πέρασα κολυμπώντα τον Κριζονέρη. Μα ύστερα από αυτό το ταξίδι και τα μέρη που πέρασα με αυτή τη συντροφιά δεν αμφιβάλλω σχεδόν καθόλου πως θα βρω δρόμο να διασχίσω το Ρώαν και το φάγκον το ίδιο αν βρεθώ στην ανάγκη. «Τότε δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο», είπε ο Κέλεμπορν. «Αλλά μην περιφρονείς τους στρύλους που έρχονται από το παρελθόν. Γιατί συχνά τυχαίνει οι γιαγιάδε να διατηρούν με τον προφορικό λόγο πράγματα που κάποτε χρειάζονταν να τα ξέρουν οι Η Γκαλάντριελ σηκώθηκε από το γρασίδι και παίρνοντα ένα κύπελο από μια κοπέλα της ακολουθίας της το γέμισε με άσπρο υδρομέλι και το έδωσε στο Κέλεμπορν Ήρθε η ώρα να πιούμε το ποτήρι του αποχαιρετισμού Πιες άρχοντα τον Γκαλάντριελ και μην αφήνεις την καρδιά σου να λυπάτε μόλο που η νύχτα θα ακολουθήσει το μεσημέρι και το δικό μας έχει όλα πλησιάσει Ύστερα πήγε το κύπελο στον καθένα χωριστά από τη συντροφιά και τους είπε να πιούν και να αποχαιρετιστούν. Αλλά όταν ήπιαν τους είπε να καθίσουν πάλι στο χορτάρι και έφεραν καρέκλες για αυτήν και τον Κέλεμπορν. Οι κοπέλες της ακολουθίας της στάθηκαν σιωπηλέ γύρω της και για λίγο έμεινε να κοιτάζει τους φιλοξενούμενούς τη. Τέλος μίλησε ξανά. «Ήπιαμε από το κύπελο του αποχωρισμού και οι σκιέ πέφτουν ανάμεσά μας». Αλλά πριν φύγετε έχω φέρει στο πλοίο μου δώρα, τα οποία ο άρχοντας και η κυρά των Γκαλάντριμ σας προσφέρουν για να θυμάστε το Λοθλόριεν. Έπειτα τους φώναξε να ανέναν με τη σειρά. «Να το δώρο του Κέλεμπορν και της Γκαλάντριελ στον αρχηγό της συντροφιά σας», είπε στον Άραγκορν και του έδωσε ένα θικάρι που ήταν φιαγμένο για το σπαθί του. Ήταν σκαλισμένο με λουλούδια και φύλλα χρυσά και ασημιά, και είχε γραμμένο πάνω του με πολλά πετράδια το όνομα Αντούριλ και τη γενεολογία του σπαθιού με ρουνικά των Η λάμα που θα βγει από αυτό το θικάρι δεν θα γλακιάσει ούτε θα σπάσει, ακόμα και αν νικηθεί. Αλλά μήπως υπάρχει τίποτα άλλο που να θέλει από μένα τώρα που χωρίζουμε, γιατί σκοτάδια θα πέσουν ανάμεσά μα και ίσω να μην συναντηθούμε ξανά. Εκτός κι αν υπάρχει μακριά από εδώ ένας δρόμος που δεν έχει γυρισμό. Και ο Άραγκον αποκρίθηκε. Αρχόντισα, ξέρεις όλες μου τις επιθυμίες και για πολύ καιρό πρόσεχες το μόνο θησαυρό που γυρεύω. Δεν είναι όμως δικό σου για να μου το δώσεις ακόμα κι αν ήθελες. Και μόνο μέσα από τα σκοτάδια θα μπορέσω να τον πλησιάσω. Ίσως όμω αυτό να σου ξαλαφρώσει την καρδιά, είπε η Galadriel. Γιατί μου δόθηκε να το φυλάξω και να σου το δώσω, αν τυχόν περνούσες από αυτόν τον τόπο. Έπειτα πήρα από την πόδια της ένα πετράδι καταπράσινο, δεμένο σε καρφίτσα, με ασήμι σκαλισμένο, σε σχήμα ετού, με απλωμένα τα φτερά. Και όπως το σήκωσε ψηλά, το πετράδι άστραψε όπως ο ήλιος ανάμεσα στις φιλοσχές την άνοιξη. Αυτό το πετράδι το έδωσα στην κόρη μου, «Την Κελέμπριαν και εκείνη στη δική της και τώρα έρχεται σε σένα για να σου δίνει ελπίδα και αυτή την ώρα πάρε το όνομα που έχει προϋποθεί για σένα, Ελέσσαρ, Λιθούχε του οίκου του Ελέντιλ». Ο άραγκον πήρε το πετράδι και το καρφίτσωσε στο στήθος του και αυτοί που τον κοίταζαν απόρυσαν γιατί δεν είχαν προηγουμένως προσέξει πόσο ψηλός ήταν με παράστημα βασιλιά» και τους φάνηκε πως πολλά χρόνια μόχθων είχαν φύγει από τους ώμου του. «Για τα δώρα που μου έδωσες ευχαριστώ», είπε. «Ω κυρά του Λόριεν, που από σένα κατάγονται οι Κελέμπριαν και οι Άργουεν, το άστρο του Διλινού, τι μεγαλύτερο έπαινο να σου πω». Η κυρά έσκυψε το κεφάλι και στράφηκε στον Πόρομυρ και του έδωσε μία χρυσή ζώνη. Στο μέρη και στον έδωσε μικρές ασημένες ζώνες που τη κάθε μιας το κούμπομα ήταν σκαλισμένο σαν ένα χρυσό λουλούδι. Στο λέγολας έδωσε ένα τόξο, σαν και αυτά που χρησιμοποιούσαν οι Γκαλάντριμ, πιο μακρύ και γερό από τα τόξα του δάσος της Κοτεινιάς, που η χορδή του ήταν από τρίχε ξωτικών. Μαζί του είχε και μία φαρέτρα με βέλη. «Για σένα, μικρέ κυπουρέ που αγαπά τα δέντρα», είπε στο Σαμ. «Έχω ένα μικρό δωράκι, μονάχα». Του έβαλε στο χέρι ένα μικρό, σκέτο, γκρίζο, ξύλινο κουτάκι, χωρίς τολίδια, εκτός από ένα ασημί ρουνικό πάνω στο καπάκι. «Είναι το γάμα, δηλαδή γκαλάτριελ», είπε. «Αλλά επίσης είναι και το πρώτο γράμμα της λέξης κήπο στη γλώσσα σου». «Μέσα σε αυτό το κουτάκι υπάρχει χώμα από τον κήπο μου, μαζί με ό,τι ευλογίες μπορεί η γκαλάτριελ ακόμα να του δώσει». Δεν θα σε προσέχει στο δρόμο, ούτε θα σε φυλάξει από κανέναν κίνδυνο. Αλλά αν το φυλάξεις και ξαναδείς το σπίτι σου ξανά στο τέλος, τότε ίσως σε ανταμείψει. Ακόμα και αν τα βρεις όλα γυμνά και κατεστραμμένα, θα υπάρχουν ελάχιστοι κήποι στη Μέση Γη που θα ανθίζουν σαν το δικό σου, αν πασπαλίσεις αυτό το χώμα εκεί. Τότε μπορεί να θυμάσαι την καλάτριλ και θα βλέπεις κάτι από το μακρινό Λόριεν που το είδες μόνο το χειμώνα μας. Γιατί η άνοιξή μας και το καλοκαίρι μας έχουν φύγει και η γη δεν θα τα ξαναδεί ποτέ πια, εκτός από τις αναμνήσεις της. Ο Σαμ κοκκίνησε τα αυτιά και μουρμούρισε κάτι που δεν ακούστηκε καθώς έσφιξε το κουτί και υποκλίθηκε όπως όπως. «Και τι δώρο θα ζητούσε ένας νάνος από τα ξωτικά» είπε η Γκαλάντριελ γυρίζοντας τον Κίμπλη. «Κανένα αρχόντισσα», απάντησε ο Γκίμπλη. «Για μένα είναι αρκετό το ότι είδα την κυρά του Γκαλάντριελ και ότι άκουσα τα ευγενικά της λόγια». «Ακούστε όλα τα ξωτικά», φώναξε σε εκείνα που ήταν γύρω της. «Ας μην ξαναπεί ποτέ κανείς πως η Νάν είναι άρπαγες και αγενής. Όμως σίγουρα, Γκίμπλη, για τον Γκλόιν δεν επιθυμεί κάτι που θα μπορούσα να σου δώσω». «Πες το σε παρακαλώ. Να μην είσαι ο μοναδικός φιλοξενούμενος χωρίς δώρο». «Δεν υπάρχει τίποτα, αρχόντισσα Γκαλάντριελ», είπε ο Γκίμλη, κάνοντας μία βαθιά υπόκληση και κομπιάζοντας. «Ε, «Τίποτα, εκτός αν θα μπορούσα, εκτός αν επιτρέπεται να ζητήσω... Όχι, να πω, μία τρίχα από τα μαλλιά σου, που το χρυσάφι τους ξεπερνά το χρυσάφι τη γης, όπω τα αστέρια ξεπερνούν τα πολύτιμα πετράδια των ορυχ «Δεν ζητώ τέτοιο δώρο, αλλά με παρακάλεσες να πω την επιθυμία μου». Τα ξωτικά ταράχτηκαν και άρχισαν να μουρμουρίζουν με έκπληξη. Ο Κέλεμπορν κοίταξε τον Άννο με απορία, αλλά η κυράχα μου γέλασε. κοιταξε τον αννο με απορια αλλα η κυραχα μου λενε πως η τέχνη των άνων κρύβεται στα χέρια και όχι στη γλώσσα τους. Αλλά αυτό δεν αληθεύει για τον Κίμπλη. Γιατί ποτέ κανείς δεν μου έχει κάνει μία τόσο τολμηρήμα και τόσο ευγενική παράκληση». «Και πώς μπορώ να αρνηθώ, αφού εγώ απέτησα να μου μιλήσει. Απλά πες μου, τι θα το κάνεις αυτό το δώρο». «Θα το φυλάξω σαν θησαυρό, αρχόντισσα», απάντησε. «Για να θυμάμαι τα λόγια που μου είπε στην πρώτη μας συνάντηση. Και αν ποτέ επιστρέψω στα εργαστήρια της πατρίδας μου, θα την κλείσω σε άφθαρτο κρίσταλο και θα γίνει κοιμήλιο του σπιτιού μου και μαρτυρία της καλής ανάμεσα στο φουνό και στο δάσος, ως τη συντέλεια του κόσμου. Τότε η κυρά ξέπλεξε μία από τις μακριές πλεξούδες της. Έκοψε τρεις χρυσές τρίχες και τις έβαλε στο χέρι του Γκίμλι. Αυτά τα λόγια πάνε μαζί με το δώρο. Δεν προλέγω γιατί όλες οι προγνώσεις τώρα είναι μάταιες. Από τη μία μεριά απλώνεται σκοτάδι και από την άλλη μόνο ελπίδα. Αλλά αν η ελπίδα δεν χάσει τότε σου λέω Γκίμλι για του Γκλόιν ότι τα χέρια σου θα πλημμυρίσουν χρυσάφι «Όμως το χρυσάφι δεν θα έχει καμία εξουσία πάνω σου». «Και εσύ, δαχτυλιδοκουβαλητή», είπε γυρίζοντας το φρόντο. «Έρχος με σένα τελευταία, αν και δεν είσαι τελευταίος, της σκέψης μου». «Για σένα έχω ετοιμάσει αυτό». Σήκωσε ψηλά ένα μικρό κρυστάλλινο μπουκαλάκι. Γυάλιζε καθώς το κουνούσε και ακτίνες από λευκό φως έβγαιναν από τα χέρια της». Σε αυτό το μπουκαλάκι είναι κλεισμένο το φως του αστεριού του Εαρέντιλ, βαλμένο μέσα σε νερό από την πηγή μου. Θα λάμπει ακόμα πιο ζωηρά όταν η νύχτα βρίσκεται γύρω σου. Εύχομαι να σε φωτίζει σε μέρη σκοτεινά, όταν όλα τα άλλα φώτα σβήσουν. Να θυμάσαι την Καλάντριαλ και τον καθρέφτη της. Ο Φρόντο πήρε το μπουκαλάκι και για μία στιγμή έλαμψε ανάμεσά του. Και την είδε πάλι να στέκεται σαν βασίλισσα Μεγαλόπρεπη και πεντάμορφη Αλλά όχι πια τρομερή Υποκλίθηκε, αλλά δεν μπόρεσε να βρει λόγια να πει Η κυρά σηκώθηκε και ο Κέλεμπορν τους οδήγησε στην αποβάθρα Χρυσό μεσημέρι αγκάλιαζε την πράσινη γη της γλώσσας Και το νερό γυάλιζε ασημένιο Όλα επιτέλους ήταν έτοιμα τα μέλη της συντροφιάς πήραν τις θέσεις τους στις βάρκες, όπως προηγουμένως. Φωνάζοντας αντίο, τα ξωτικά του Λόριεν τους έσπρωξαν με μακριά, γκρίζα κοντάρια και μπήκαν στο ρεύμα του ποταμού. Τα κελαριστά νερά τους πήραν σιγά-σιγά μακριά. Οι ταξιδιώτες καθόταν δίχως να κουνιούνται ή να μιλούν. Στην πράσινη όχθη, στην άκρη-άκρη της γλώσσας, στεκόταν ολομόναχοι και σιωπηλοί η να μιλουν στην πρασινη οχθη στην ακρη ακρη της γλωσσας στεκοταν ολομόναχη και οι η αρχο Καθώς την προσπέρασαν, γύρισαν και με τα μάτια την παρακολουθούσαν απομακρύνεται από κοντά τους. Γιατί έτσι τους φαινόταν. Ότι το Λόριεν γλιστρούσε προς τα πίσω, σαν ένα ζωηρόχρωμο καράβι με δέντρα μαγικά για καρτάρτια που έπλεε για ξεχασμένες ακτές. Ενώ αυτοί καθόταν ανήμποροι στο περιθώριο ενός γκρίζου και γυμνού κόσμου. Κοίταζαν ακόμα όταν ο ασημόφλεβος χύθηκε στα ρεύματα του μεγάλου ποταμού και οι βάρκες τους έστριψαν και πήραν το δρόμο προς τον νότο. Σε λίγο η άσπρη σιλουέτα της κυράς μικρίνε καθώς απομακρύνονταν. Έλαμπε σαν γυάλινο παράθυρο σε μακρινό λόφο που πάνω του πέφτει ο ήλιος δίοντας ή σαν λίμνη μακρινή όπω φαίνεται πάνω από το βουνό ένα κομμάτι κρίσταλο ρηγμένο στην ποδιά της γης. Και τότε φάνηκε στο φρόντο πως σήκωσε τα χέρια της ψηλά σε τελευταίο αποχαιρετισμό και απόμακρα αλλά διαπεραστικά καθαρά στον άνεμο που τους ακολουθούσε έφτασε η φωνή της που τραγουδούσε. Μόνο που τραγουδούσε στην αρχαία γλώσσα των ξωτικών πέρα από τη θάλασσα. Και αυτός δεν καταλάβαινε τα λόγια. Η μελωδία ήταν ωραία αλλά δεν τον παρηγορούσε όμως σύμφωνα με την ιδιότητα που έχουν οι εξωτικές λέξεις, έμειναν χαραγμένες στη μνήμη του και πολύ αργότερα τις μετέφρασε όσο πιο καλά μπορούσε. Η γλώσσα ήταν αυτή που χρησιμοποιούν τα ξωτικά σαν τραγουδούν και έλεγε για πράγματα πολύ λίγο γνωστά στη Μέση Γη. «Αχ, σαν χρυσάφι πέφτουν τα φύλλα στον αγέρα, χρόνια αμέτρητα σαν τα κλαδιά των δέντρων». Τα χρόνια έχουν περάσει σαν γρήγορες γουλιές από γλυκό υδρομέλι στα ψηλά παλάτια πέρα από τη δύση. Κάτω από τους γαλάζιους θόλους της βάρδα, όπου τα αστέρια τρεμοπαίζουν στο τραγούδι της φωνής της, ιερής και βασιλικής. Ποιος θα ξαναγεμίσει τώρα το κύπελο για μένα? Γιατί τώρα αυτή που ανάβει η Βάρντα, η βασίλισσα των αστεριών, από το ολόλευκο βουνό έχει σηκώσει ψηλά τα χέρια της, Σαν σύννεφα. Και όλα τα μονοπάτια πνιγήκαν βαθιά στη σκιά. Από μία γκρίζα χώρα ίσκιος απλώνεται στα αφρισμένα κύματα ανάμεσά μας και ο Μίχλης σκεπάζει τα στολίδια της καλά Σύρια για πάντα. Τώρα χαμένο, χαμένο για αυτού στην Ανατολή είναι το Βάλιμαρ. Έχε γεια. Ίσως εσύ θα βρεις το Βάλιμαρ. Ίσως ακόμα και εσύ θα το βρεις. Έχε γεια. Βάρδα είναι το όνομα της κυράς που ταξωτικά σε αυτούς τους τόπους της εξορίας ονομάζουν Έλμπερεθ. Απότομα ο ποταμός έστριβε, οι όχθες ψήλωσαν και απ' τις δυο μεριές και το φως του Λόριαν κρύφτηκε. Τον όμορφο εκείνο τόπο ο Φρόντο δεν τον ξαναείδε πια. Οι ταξιδιώτες αφοσιώθηκαν στο ταξίδι. Ο ήλιο βρισκόταν μπροστά τους και τους θάμπονε τα μάτια γιατί όλον ήταν γεμάτα δάκρυα. Ο Γκίμλι έκλαιγε φανερά. «Είδα για τελευταία φορά αυτό που ήταν το πιο ωραίο απ' όλα», είπε στο Λέγκολας, το σύντροφό του. «Από εδώ και πέρα δεν θα πω τίποτα πως είναι όμορφο, εκτός από το δώρο της». Ακούμπησε το χέρι του στο στήθος. «Πες μου, Λέγκολας, γιατί να έρθω σε αυτή την αποστολή. Πολύ λίγο ήξερα που βρισκόταν ο κυριότερος κίνδυνος. Την αλήθεια έλεγε ο Έλροντ όταν είπε πως δεν μπορούσαμε να πούμε εκ των προτέρων τι θα συναντούσαμε στο δρόμο. Το βασανιστήριο του σκοταδιού ήταν ο κίνδυνος που φοβόμουν και όμως δεν με έκανε να γυρίσω πίσω. Αλλά δεν θα είχα έρθει αν ήξερα τι κινδύνους κρύβουν το φως και η χαρά. Τώρα με αυτόν τον χωρισμό δέχτηκα τη χειρότερη λαβωματιά. Ακόμα και αν αυτή η νύχτα πέσω στα χέρια του μαύρου άρχοντα». Αλίμονο για τον Κίμλι, γιο του Γκλόιν». «Όχι», είπε ο Λέγκολας, για όλους μας και για όλους που ζουν στον κόσμο αυτές τις μέρες τις παρακμή. Γιατί έτσι γίνεται. Βρίσκουμε και χάνουμε, σαν τους ταξιδευτές που η βάρκα τους φεύγει στο νερό που κυλάει». «Μα εγώ σε λογίζω ευλογημένο, Κίμλι, για του Γκλόιν, γιατί υποφέρεις για αυτό που έχασες με τη δική σου θέληση» αν και θα μπορούσες να έχεις διαλέξει διαφορετικά. Αλλά δεν εγκατέλειψες του συντρόφου σου και η πιο ελάχιστη αμοιβή που θα έχεις είναι πω η θύμηση του Λοθλόριεν θα μείνει για πάντα ακυλίδωτη στην καρδιά σου και ούτε θα ξεθοριάσει ούτε θα χάσει τη φρεσκάδα της». «Ίσως», είπε ο Γκίμλι, «και σε ευχαριστώ για τα λόγια σου». «Είναι σίγουρα αληθινά, αλλά όλες αυτές οι παρηγοριέ δεν είναι τίποτα». «Η καρδιά μου δεν μποθεί αναμνήσεις. Αυτές είναι καθρέφτη μονάχα. Κι α είναι καθαρός, σαν την Γκέλλεντ Ζάραμ». Ή έτσι τουλάχιστον, λέει η καρδιά του Γκίμλη, του Νάνου. Τα ξωτικά μπορεί να βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Έχω ακούσει μάλιστα πως γι' αυτά οι αναμνήσεις μοιάζουν περισσότερο με τον κόσμο που βλέπουμε, σαν να είμαστε ξύπνοι παρά με τον κόσμο των ονείρων. Αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο και για τους Νάνους». «Μα ας μην μιλάμε άλλο γι' αυτά. Έχε τον νου στη βάρκα. Είναι πολύ μέσα στο νερό με όλες αυτές τις αποσκευέ, και ο μεγάλος ποταμός είναι γρήγορος. Δεν έχω καμία επιθυμία να πνίξω τη λύπη μου σε κρύο νερό». Πήρε ένα κουπί και κοπηλάτησε κατά τη δυτική όχθη, ακολουθώντας τη βάρκα του Άραγκον μπροστά, που είχε κιόλα φύγει από τη μέση του ρεύματο. Έτσι η συντροφιά συνέχισε το μακρύ δρόμο κατεβαίνοντας τα βιαστικά νερά που τους οδηγούσαν στον νότο. Γυμνά δέντρα υπήρχαν και στις δύο όχθες και δεν μπορούσαν να δουν καθόλου τις περιοχές πίσω τους. Η άβρα έπεσε και ο ποταμός κυλούσε αθόρυβα. Ούτε φωνή πουλιού δεν έσπαζε τη σιωπή. Ο ήλιος χλώμιαζε καθώς γερνούσε η μέρα, Ο θάμπωσε στο χλωμό ουρανό ψηλά σαν άσπρο μαργαριτάρι. Ύστερα έσβησε στη δύση και γρήγορα ήρθε το λυκόφος, που το ακολούθησε μία γκρίζα νύχτα δίχως άστρα. Συνέχισαν την πορεία τους τις σκοτεινές ήχης ώρες, οδηγώντας τις βάρκες κάτω από τις σκέες του δάσους στη δυτική όχθη. Προσπερνούσαν μεγάλα δέντρα σαφαντάσματα, που άπλωναν μέσα στην ομίχλη τις βασανισμένες και διψασμένες τους ρίζες ως κάτω στο νερό. Όλα ήταν θλιβερά και έκανε κρύο. Ο Φρόντο καθόταν και άκουγε το σιγανό φλίσφισμα και το κελάρισμα του ποταμού, που έπεφτε πάνω στις ρίζες των δέντρων και πάνω σε διάφορα σπασμένα κλαδιά, κοντά στην όχθη, ώσπου το κεφάλι του έγειρε και βυθίστηκε σε έναν ανήσυχο ύπνο.